0: Ich möchte heute Abend darüber reden, wie wir uns im Schmerz verhalten sollen. Und ich war mir darin nicht sicher, ob das das Thema heute sein soll, aber Gott hat es mir wirklich bestätigt, dass ähm, das heute Abend dran sein soll, dass wir uns selber damit ermutigen sollen, indem wir uns anschauen, wie Gott von uns will, dass wir uns im Schmerz verhalten. Und warum ich weiß das, das so ist, dass es heute das Thema sein soll, war das wir haben hier Montags Jugendgebet, da kommen wir zusammen und wir beten und ich rede da gerne mit den Leuten danach und eine Person hat da eben gesagt auf die Frage hin, wie sie denn heute Abend diesen Gebetsabend empfunden hat, hat sie gesagt und dieser Satz ist mir wirklich hängen geblieben die ganze Zeit. Es ist irgendwie ganz komisch zur Zeit. Man merkt wirklich, dass die Nöte, die die Leute haben, einen großen Einfluss auf alles haben und das alles zurückhält. Und Marius hat auch damit angefangen, das letzte Mal darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber Marius hat angefangen zu reden über unsere Probleme. Und er hat angefangen darüber zu reden, was die Quelle unserer Probleme sind und was unsere Not in den Problemen ist, aber genauso ist er nicht nur auf die Entmutigung eingegangen, sondern er hat auch die einzige Quelle unserer Ermutigung angesprochen, und zwar Gott. Und bevor ich weitergehe mit dem Thema und euch überhaupt erstmal den Titel der Predigt zeige, möchte ich noch kurz für den Abend beten. Danke, Vater, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir uns versammeln dürfen in Freiheit vor dir. Ich danke dir, Herr, dass... Du zu uns reden willst und ich danke dir, Herr, dass du uns gebrauchen willst. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst. Ich bitte, dass du zu uns redest, Herr, dass du unsere Herzen veränderst und uns ermutigst. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort genau das tun kann und dass du dein Wort dazu senden wirst. In deinem Namen bete ich und ich danke dir für deine Gegenwart. Amen. Genau, also, wie wir im Schmerz umgehen sollen. Und der Titel der Predigt der lautet, Frieden in der Niederlage. Frieden zu finden, obwohl wir glauben, den Kampf schon längst verloren zu haben. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und mir ist aufgefallen, dass es das eigentlich eine absurde Aussage ist. Frieden in der Niederlage. Weil in der Realität ist dieser Gedanke, ruhig zu sein, obwohl wir gerade vollkommen überwältigt von der Situation sind, ähm, alles weit ab von Frieden. Ähm, in unserem Schmerz ruhig zu werden und zu sagen, es ist okay, so reagieren wir Menschen nicht normalerweise. Ähm, und dieses Handeln, das widerspricht eigentlich allem, was wir sind. Und dann habe ich mir mal überlegt, versetze ich mal in so eine Lage, selbst wenn es nur eine kleine Sache ist, fangen wir an, uns wird etwas geklaut, was wir wirklich wichtig und dringend brauchen. Ähm, als Beispiel unser Geldbeutel oder unser Handy, vor allem unser Handy, worauf wir uns vollkommen verlassen mittlerweile. ist unser Wecker, ist unser Notizblock, unser Kalender, damit kommunizieren wir mit anderen Menschen. Eingenommen, das wird hier geklaut. Oder selbst bei kleineren Sachen. Alleine wenn unsere Lieblingsverein im Fußball verliert, dann kommt schon das Eigentliche, wie wir reagieren in Niederlagen. Wir sind wenn uns Sachen genommen werden, nicht erfüllt von Freude. Wir sind nicht dankbar. Wir sind nicht glücklich darüber, in einer Situation zu sein, in der wir vollkommen ohnmächtig sind. Wir sind nicht dazu bereit, in einer Situation zu sein, wo wir nichts tun können. Und ähm, ganz geschweige denn, können wir in so einer Situation nicht sagen, dass wir Frieden haben. Und wie das Leben so manchmal ist, ist halt so, dass so Kleinigkeiten wie Geldbeutel geklaut, ist noch harmlos. Das Leben hält sich da nicht zurück. Es gibt größere Probleme, denen wir begegnen, Tag für Tag. Und da ist so ein verlorener Geldbeutel manchmal was Kleines dagegen. Manchmal bekommen wir schwere Nachrichten oder kommen in Situationen, die uns vollkommen überwältigen. Und dann ist die Frage, wie re reagieren wir darauf? Wir hören vielleicht oder bekommen eine Nachricht darüber, dass wir den Job schon wieder nicht bekommen haben. Oder dass irgendein Familienmitglied auf einmal Krebs hat. Oder vielleicht noch schlimmer, wir bekommen mit, dass irgendjemand, der uns nahe steht oder den wir lieben, dass er von uns gegangen ist, dass er gestorben ist. Und das ist eine Situation, in der wir wirklich fernab von Frieden sind. Und wir sind völlig aufgeschmissen. Und in solchen Situationen wissen wir einfach nicht mehr, was wir machen sollen. Und was dann manchmal passiert bei uns, also vielleicht seid ihr bessere Menschen als ich, aber... Ich fange dann manchmal sogar an, die Schuld bei Gott zu suchen. Und ganz oft oder ganz leicht sogar fallen wir da in diese Falle und fangen an, Gott sogar anzuklagen und ihn herauszufordern. Und da habe ich ein richtig interessantes Zitat von Arsys Spool dazu gelesen. Er schreibt in seinem Buch die Heiligkeit Gottes. Trotzdem erlaubt er es, dass wir mit ihm ringen, bis wir zur wahren Demut gebracht worden sind. Ob im Gebetskampf oder, mit, oder im, wie im Falle von Jakob in einer Art und Weise, die noch darüber hinausgeht. Aber das Ziel solcher Kämpfe ist weder Sieg noch Niederlage, sondern endgültiger Frieden. Und deshalb möchte ich heute drei Situationen von drei Menschen anschauen aus der Bibel, von denen man sagen kann: Die Situation, in der sie waren, ja, die waren ein bisschen heftiger. Die haben sie überwältigt. Sie waren in Situationen, wo sie fernab von Frieden waren. Sie waren in Situationen, wo sie das Letzte, wo sie, wo ich gemacht hätte, wäre ruhig gewesen. Und die drei Personen sind einmal Jakob, wollen wir uns anschauen, Habakuk und Hiob. Und ich möchte damit Jakob anfangen. Und die ganze Geschichte, wo da Jakobs Situation beschrieben wird, ähm, spielt sich in 1. Mose 32 ab. Und da habe ich drei Verse, die ich vorlesen will, die da einfach so einen guten Überblick geben. Das sind nicht Verse, die nacheinander kommen, das sind der Vers 4, Vers 7 und der Vers 8. Da heißt es, und Jakob sandte Boten vor sich her, zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Und die Boten kehrten wieder zurück und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Vielleicht kennen wir so Situationen, wo wir eine Nachricht bekommen, die uns vollkommen überwältigt und wir bekommen Angst. Und was ist das eigentlich für eine Situation? Ich denke, wir alle kennen die Geschichte davon, wie Jakob Esau, seinem großen Bruder, betrogen hat, wie er seinen großen Bruder das Erstgeburtsrecht genommen hat und wie er sogar dann noch den Segen seines Vaters sich unter den Nagel gerissen hat. Und ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber Esau fand die ganze Sache, glaube ich, mal nicht so witzig. Ähm, wenn wir die ganze Geschichte sogar nachlesen, dann sehen wir, wie niedergeschlagen und verletzt Esau ist von den Sachen, die er, wegen den Sachen, die er verloren hat. Und als ich da die Verse gelesen habe, da habe ich sogar Mitleid mit Esau gehabt und ich habe gedacht, ey, das war schon hart. In 1. Mose 27, Vers 36 bis 38 lesen wir, da sprach Esau. Er heißt mit Recht, Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen. Und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir keinen Segen mehr zurückbehalten? Da antwortete Isaac und sprach zu Esau, Sehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zum Knechten gegeben. Mit Korn und Most habe ich ihn versehen. Was kann ich nun für dich tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, Machst du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Und als ich das gelesen habe, da habe ich erstmal gesagt, okay, vielleicht ist Esau sein Verhalten, vielleicht sogar vollziehen. sein Wut, die er auf Jakob hatte. Auf jeden Fall kann man sagen, dass man die Beweggründe dahinter erkennt und dass man sie sieht und dass man sagt, ja, er hat vielleicht sogar Grund, auf Jakob wütend zu sein. Und in dieser ganzen Situation befindet sich Jakob eben gerade. Er ist kurz davor, seinen möglichen Tod ins Auge zu sehen und sein Bruder kommt mit dieser riesen Mannschaft von 400 Leuten, um ihn zu töten. Er will ihn finden und ihn wirklich töten. Das ist sein Ziel, das ist alles, was er erreichen will, sein Bruder das Leben zu nehmen. Und wenn wir uns die Situation anschauen, dann ist, es, ist sie für einen Menschen vollkommen überwältigend. Sie ist eigentlich zu viel, um in unsere eigene Kraft heraus, oder dass er in seine eigene Kraft herauskommt. Und ich denke, oft sind wir auch in solchen Situationen, in denen wir erkennen, dass wir vollkommen aufgeschmissen sind. Dass meine eigene Weisheit, meine eigene Kraft und mein eigener Mut mir nichts mehr bringt, dass es hinfällig ist. Und wenn ich darauf verlasse, dann werde ich scheitern und nichts anderes. Und ich denke, dass wir im Leben oft in so Situationen geraten. Und dass so Situationen uns nicht erspart bleiben. Und Jakob war vielleicht in dieser Situation. Und er hat zurück in die Vergangenheit geschaut, auf die ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat. Vielleicht auf die Listen, die er angewendet hat, um sein Bruder eine auszuwischen, um ihn in die Pfanne zu hauen. Ähm, und vielleicht hat er die Entscheidung gesehen und bereut. Und er hat sich gedacht, warum habe ich das gemacht? Und dann schaut er wieder auf diesen Berg, der da mitten in seinem Leben steht und er ist vollkommen überwältigt von dieser ganzen Situation und er wird immer kleiner und merkt einfach, dass es aussichtslos ist. Aber zum Glück bleibt die Geschichte da nicht stehen und sie kommt jetzt zu dem Punkt, wo wir dann auch was lernen können, bald. In 1. Mose 32, Vers 25 und 27 bis 29 heißt es, Jakob aber blieb alleine zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jetzt erstmal mal du hast gewonnen. Klar, ähm, der Titel ist Frieden in der Niederlage, aber Jakob hat die ja anscheinend in der Situation gewonnen. Und wir müssen es so sehen, dass Jakob hat in, diesem, in dieser Begegnung mit Gott, er hat Segen bekommen. Und dieser Segen ist dieser Sieg, den er haben darf. Aber diese ganze Situation an sich, Esau kommt, um ihn zu töten, die ist mehr wie ein Riesenkampf, den er nur verlieren kann. Aber was hier geschehen ist, Jakob bleibt zurück, um alleine zu sein. Er sucht Gott und Gott begegnet ihm. Und er klammert sich an Gott und im Endeffekt empfängt er diesen Segen, den er braucht und nachdem er sucht. Und er empfängt nicht nur Segen, sondern er wird verändert, er wird erneuert. Er bekommt einen neuen Namen, Israel. Und ganz wichtig hier in diesem Kontext ist einfach diese Bedeutung von Israel. Es bedeutet wortwörtlich übersetzt, er wird als Gott regieren. Und das ist einfach so eine Hoffnung, die Jakob jetzt haben darf. Dass er der einzig wahre, der lebendige Gott, wird in seinem Leben regieren. Und er wird regieren in den Höhen wie auch in den Tiefen, in den Siegen wie auch in den Niederlagen. Und genau das dürfen wir auch sehen, dass diese Hoffnung, die Jakob bekommt, nicht vergebungslos war. Sondern wir dürfen... Später sehen, dass er wortwörtlich Frieden gefunden hat, auch im Konflikt mit seinem Bruder. In 1. Mose 33, Vers 12 heißt es dann: Und Esau sprach: Lass uns aufbrechen und gehen, ich will neben dir herziehen. Er hat diesen Sieg und diesen Frieden, den er, den seine, seine Not, die, sie hat ihn zu, Christus ge zu Gott ge getrieben, zu Christus getrieben. Und er durfte in seiner Not Frieden finden, Sieg finden. Und dieser Frieden ist sogar Realität geworden. Er durfte in der Beziehung mit seinem Bruder dann Frieden finden. Und die Not, der Jakob sich stellen musste, hat ihn näher an Gott gebracht. Und das dürfen wir auch in unser Leben sehen, dass die Nöte, die wir haben, dass Gott sie zulässt. Nicht um uns zu schlagen, nicht um uns zu bestrafen, nicht um uns eine auszuwischen, sondern manchmal lässt er Nöte zu, damit sie uns näher an sein Herz treiben, damit sie uns zurück an ihn treiben. Und das ist das Erste, was wir lernen dürfen aus Jakobs seinem Leben. Dass unsere Nöte uns zu Gott treiben und dass wir Gott neu kennenlernen, als der Lebendige, der regiert. Dann die zweite Person, die wir angucken wollen, ist Habakuk. Das ist eine ganz interessante Person. Habakuk lebte in der Zeit vor der Einnahme von Jerusalem durch Nebukadnezar. Also das ganze Volk war noch nicht ähm, getrennt oder in Gefangenschaft. Und Habakkuk, seine Not, sie ist jetzt vielleicht nicht so was Körperliches, eine körperliche Not, die er hat, oder ihn auch, droht auch nicht der Tod. Aber wenn wir ihn anschauen, dann war er ein Mensch oder in, in einer Situation und er war vollkommen überfragt und überwältigt von der Gesetzlosigkeit, die momentan in Israel geherrscht hat. Und es hört sich vielleicht nicht nach etwas Besonderem an, was jemanden belasten kann. Aber wenn wir uns mal seine Wortwahl anschauen, wenn wir anschauen, wie Habakkuk redet, wie er die Situation beschreibt und wie sein Herz komplett zerrissen ist darüber, über diese Situation, dann ändert sich vielleicht unser Bild darüber. Dann erkennen wir, dass es eventuell doch in sehr nahe ge gegangen ist. Und dass wir eventuell auch öfters in so Situationen sind, wo wir... Ungerechtigkeit herrschen sehen, wo wir Schmerz und Leid regieren sehen und wir fragen uns, Herr, wo bist du? In Habakkuk 1, Vers 2-4 lesen wir Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedruckung und Gewalttaten werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Und wenn wir ehrlich sind, also wenn ich ehrlich bin, dann sind wir manchmal genau gleich. Der Schmerz, den wir erleben und den wir sehen, der überfordert uns oft. Und er überfordert uns nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Wir merken das wir die, der Situation, die kommt, nicht gewachsen sind. Er scheint auch unbegründet und oft nutzlos zu sein. Und Manchmal sieht es sogar so aus, als ob Gott uns vollkommen verlassen hat in diesem Schmerz, dass er nicht mehr bei uns ist. Und genauso hat sich Habakuk wahrscheinlich gefühlt. Und oft können wir uns vielleicht mit Habakuk identifizieren. Und wir kommen dann vor Gott und klagen ihn an und sagen, Herr, wie kannst du sowas zulassen? Ich dachte, du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Wie kannst du dann diesen Schmerz und all diesen Hass zulassen. Und vielleicht stimmen wir dann sogar mit ihm ein, wie er in Vers 3 sagt, warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Warum lässt du mich Schmerz und Leid erfahren und Krankheit erfahren und greifst nicht ein, sagen wir vielleicht. Und genau wie Jakob war auch Habakkuk von dieser ganzen Situation vollkommen überwältigt. Und auch er hat sich machtlos und ohnmächtig gefühlt nicht in der Lage, etwas zu verändern aus seiner eigenen Kraft. Und er musste sich mit dem Gedanken der Niederlage schon anfreunden. Doch Gott antwortete ihm. Und in seinem Suchen und sogar in seiner Auflehnung ist Gott ihm begegnet. Und was wir hier sehen dürfen, ist, dass wenn wir zu Gott schreien, dass wir ihn, wenn wir ihn suchen, dass er uns begegnet, dass er, der lebendige Gott selber, seinen Kindern begegnet. Und wie er Habakuk entgegenkommt, finde ich richtig interessant. Oder fand ich halt voll hammer, weil Habakkuk, äh Gott sagt Habakuk nicht hier, ich handle deswegen so und so und da mache ich greife ich da nicht ein wegen diesem Grund, sondern Gott begegnet Habakuk auf so eine Art und Weise, dass Habakuk von Gott mehr überwältigt ist als von der Situation, die er gerade der gerade ausgeliefert ist. In Habakkuk 3, Vers 16 heißt es dann, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschei drang in meine Gebeine und, ich, und wo ich stand, erzitterte ich. Und wo ich stand, erzitterte ich. Gott hat ihn vollkommen überwältigt. Und was dann geschehen ist, ist, dass seine, seine Probleme im Angesicht Gottes waren, viel kleiner. Und dieses ganze Unrecht und das ganze Leid war alles vergessen auf einmal. Und die Reaktion des Propheten ist sogar vergleichbar mit der eines kleinen Kindes, wenn sie von ihren Eltern ausgeschimpft wird. Wir sehen dass, wie er sich selber beschreibt, sein Herz klopft heftig, seine Lippen, Lippen zittern. Und endgültig kommt es zu dem Schluss, dass er ganz neu verstanden hat, wer Gott ist. Und in dieser ganzen Situation dürfen wir sehen, dass auch Habakkuk ganz neu gelernt hat, was es heißt, auf Gott zu vertrauen. Und auch Habakkuk hat gelernt, dass er, der Lebendige ist, der regiert. Und die ganzen Sachen, die er da gelernt hat, bezeugt er sogar noch später in Vers 16 bis 18. Da proklamiert er dann eben den Frieden, den er in seiner Niederlage erleben durfte den Frieden, den er in seiner Not und in seinem Schmerz erkennen durfte. In Habakkuk 3, Vers 16 bis 8 heißt es eben dann, O, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Und ich denke, wir sehen hier genau gleich, dass die Not, die Habakkuk sehen musste und erleben musste, sie hat ihn erneut zu Gott getragen, erneut zu Gott getrieben und ihn geschoben sogar. Und was dann geschehen ist, genau wie bei Jakob, Gott ist ihm begegnet in seiner Not. Er hat neu erkennen dürfen, wer Gott ist. Dass Gott größer ist als die Situation, der er ausgeliefert ist. Und dann fängt er an mit der neuen Erkenntnis, die er erlangt hatte. Und er sagt, oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal. Und dann in Vers 18, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils, weil ich weiß, dass er ist der Lebendige, der regiert. Dann die dritte Person. Und wie könnten wir auch, wenn wir über Leid reden, Hiob vergessen? Ich meine, an wen denken wir, wenn wir darüber nachdenken, dass wir im Leid ausharren? Natürlich als erstes immer an Hiob. Und ich denke, dass Hiob da ein sehr gutes Beispiel auch ist, dass es bei ihm einfach am besten rauskommt. Weil Hiob, er selber wird von Gott als ein Mensch bezeichnet, der vollkommen gerecht ist. Und er erfährt wahrscheinlich die größte Herausforderung, die ein Mensch jemals erleben muss. Oder die größte Niederlage. Oder den größten Schmerz, durch den ein Mensch jemals gehen musste. Abgesehen von Jesus, aber das sei mir es ja hingeschaltet. Ähm, um einfach mal zu zeigen, was er alles verloren hat. Ähm, er verlierte Rinder und Eselinnen, so wie die Knechte, die sie bewachten, durch den Angriff der Sabeer. Er verlierte seine Schafe, und noch die Knechte, die sie hüteten, durch ein gewaltiges Gewitter. Er verlierte Kamele und Knechte, die sich um die Kamele kümmerten, durch einen Angriff der Chaldea. Dann seine zehn Kinder, die zusammen Geburtstag feierten, sind durch einen starken Wüstensturm umgekommen. Und natürlich, weil das noch nicht genug war an Leid, muss noch seine Gesundheit angegriffen werden. Und er wird an seinem ganzen Körper überdeckt von Geschwüren, die ihn vor Schmerz einfach nur noch schreien lassen. Und trotzdem, was so beeindruckend ist und so überwältigend ist, ist, dass Hiob in diesem ganzen Schmerz sich nicht versündigt. Dass er in diesem ganzen Leid nicht anfängt, Gott anzuklagen, wie wir es vielleicht ab und zu machen. Er ist sogar noch so rechtschaffend, er fängt an, seine Frau zu ermahnen, die, die ihm sagt, er soll doch von Gott weichen. Und er fängt, fängt an, sie zu ermahnen, und stellt Gott immer noch als den vollkommen perfekten und gerechten Gott dar. In Hiob 2, Vers 10 heißt es dann: Er aber sprach zu ihr, du redest so wie eine törichte Frau. Wenn wir das Gute von Gott annehmen sollten, wie das Böse nicht sollten wir da das Böse nicht auch annehmen, bei all dem versündigt sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und es ist einfach nur noch eigentlich Gedanken übersteigend, wie. Hier, ob in so einer Situation noch so von Gottes Gerechtigkeit überwältigt sein kann. Und in all diesem Leid klagt er Gott immer noch nicht an. Vom Schmerz und vom Leid vollkommen überwältigt, geht er nicht auf seine Knie und klagt Gott an. Was passiert ist, dass in Kapitel 3 fängt er dann an, sein Geburtstag, also der Tag, an dem er geboren wurde, zu verfluchen. Er fängt nicht an, Gott anzuklagen, sondern den Tag, an dem er geboren wird, fängt er an zu bereuen. Und da lesen wir dann, ich habe wieder so ein paar Verse aus dem ganzen Kapitel, die einfach das Ganze zeigen. Vers 3, 7, 11 und 13. O wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Ja wäre doch jene Nacht unfruchtbar geblieben, hätte doch kein Jubel sie erreicht. Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt? Kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging. Denn jetzt lege ich da und wäre still. Ich wäre entschlafen und hätte nun Ruhe. Heutzutage würde man ihn eventuell Suizidgefährdet nennen, aber er ist einfach von diesem Schmerz und von dieser Grausamkeit des Lebens so überwältigt, dass er anfängt, den Tag an dem er geboren ist, zu verfluchen. Und er bereut es, dass er überhaupt geboren ist. Und trotzdem bleibt Hiob fest und er fängt nicht an, Gott anzuklagen. Selbst wenn dann seine Freunde kommen und ihm Ratschläge geben, die seine inneren Qualen nur noch verschlimmern, anstatt ihn zu trösten. Selbst dann fängt er nicht Gott an, Gott anzuklagen. Alles, was wir sehen, wie Hiob reagiert, ist am Ende. Er geht vor Gott und er bittet um Antwort. Er bittet wirklich darum, einen Grund zu finden, warum das geschehen ist. Und auch da habe ich mich wieder gesehen. Oft sind wir doch genau gleich. Wir bekommen da die Nachricht von der Krankheit und der ist gestorben und wir sehen dieses Leid in der Welt. Und alles, was wir machen, ist, wir gehen vor Gott und wir schreien, warum? Warum lässt du sowas zu? Und genau hier passiert genau das Gleiche wie bei Habakkuk. Gott schenkt ihm keine Antwort auf die Frage, warum. Gott erklärt sich nicht, Gott rechtfertigt sich nicht. Sondern was Gott macht, ist, er beantwortet nicht die Frage, sondern er beantwortet die Situation von Hiob. Und die Antwort Gottes ist nicht wirklich das, was wir eine tröstende Antwort nennen würden. In Hiob 38, Vers 4 bis 12 heißt es dann, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurde, wurden ihre Grundpfeiler eingesteckt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten, wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich, ein als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich mit seinen Grenzen zog und Riegel und Tore einsetzte. Und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen? Und wir sehen hier ganz klar, dass die Antwort Gottes keine Antwort auf Hiob seine Frage ist. Hiob hat immer noch das gleich große Warum vor sich, aber was geschehen ist, er, er wurde verändert. Er hat erkannt, wer Gott ist. Und dass Gott nicht an unserem Leid schuld ist. In Hiob 42, Vers 2 sagt er dann, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Er durfte neu verstehen, dass der Lebendige regiert. Und das hat mich so ermutigt, dass wir in diesen drei Leben wirklich das Gleiche sehen durften. Dass beide am Ende, dass alle drei am Ende ihrer Situation oder am Ende der Geschichte erkannt haben, dass der Lebendige regiert. Sie waren immer noch vollkommen überwältigt von der Situation, aber noch überwältigter von Gott. Und sie haben Frieden in ihrer Niederlage erlebt. Sie haben Frieden darin gefunden, indem sie sich selber eingestehen gestanden haben, dass, dass sie nicht die Lösung für, die, für dieses Problem sind, sondern alleine Gott. Und hier möchte ich dann zum Schluss kommen, und das Team darf nach vorne kommen, wenn es will. Und ich möchte noch mal kurz zusammenfassen und noch ein paar Gedanken dazu mitteilen. Also wir sehen Jakob, wir sehen Habakkuk und Hiob. Alle drei sind diesen Nöten ausgesetzt, diesem Schmerz und diesem Verlust. Sie erleben diese Situation, welche sie vollkommen überfordern und hilflos dastehen lassen. Und genau in dieser Niederlage begegnet ihnen Gott. Jedem Einzelnen wird neu klar, dass Gott, der Lebendige, regiert. Und ich möchte mir heute Abend nicht wirklich anmaßen, deine Situation zu beurteilen und dir zu sagen, das, wo du durchgehst und was du da erlebst, ist bestimmt nicht so schlimm wie das von Hiob oder von dem oder von wem weiß ich. Alles, was ich heute Abend machen will, ist, dich neu an die Wahrheiten Gottes erinnern und dich ermutigen. Und dich neu daran erinnern dass er der Lebendige ist, der auch heute noch in deinem Leben regiert. Und ich möchte noch ein paar Worte der Ermutigung vorlesen. Also die Worte haben mich wirklich persönlich selber ermutigt. Das ist ein Zitat von John Piper, er sagt in einer Predigt, das ist jetzt ein bisschen längeres Zitat. Nicht nur ist all dein Leiden vorübergehend, nicht nur ist all dein Leiden im Vergleich zur Ewigkeit und die Herrlichkeit, die uns dort erwartet, ein kleiner Hauch, aber all das, was dir geschieht, ist absolut sinnvoll. Jede Sekunde deines Schmerzes auf dem Weg des Gehorsams produziert einen Segen, den du empfangen wirst. Es ist egal, ob es Krebs oder Kritik war. Es ist egal, ob es Verleumdung oder Krankheit war. Es war nicht bedeutungslos. Es tut etwas, es ist nicht bedeutungslos gewesen. Natürlich kannst du nicht sehen, was es tut, aber schau nicht auf die Sachen, die du siehst. Wenn deine Mutter stirbt, wenn dein Kind stirbt, wenn du mit 40 Krebs hast oder wenn ein Auto in den Bürgersteig fährt und auf einmal jemand tot ist, den du geliebt hast, sag nicht, dass es sinnlos ist, denn das ist es nicht. Es arbeitet für dich ein ewiges Geschenk der Herrlichkeit. Verliere daher nicht den Mut, aber nimm diese Wahrheit und konzentriere dich Tag für Tag und, pre und predige sie dir selber jeden Morgen. Nimm dir Zeit alleine mit Gott und predige sein Wort in deinen Geist bis dein Herz im Vertrauen sinkt, dass du neu gemacht bist und es jemanden gibt, der dich umsorgt. Und wir sehen einfach, dass es eine Wahrheit ist. Wir sehen in Gottes Wort, dass es eine Wahrheit ist, auf die wir uns, und, äh, auf die wir uns stützen können. In Römer 8, Vers 28 heißt es, eines aber wissen wir, alles trägt uns zum Besten. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Die sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wir sagen nicht, dass alles vorherbestimmt ist und dass Gott das Leid vorherbestimmt, dass dir geschehen ist. Aber wir sagen, dass Gott dich kennt, er kennt deine Zukunft und die Wege. Er weiß, woher, wohin er dich leiten will und wie er dich formen will. Und da lässt er dann halt eben mal Nöte zu, selbst wenn es nicht verstehen. Aber ich denke, jeder von uns durfte das mal erleben, wo er in einer Situation war und er hat gefragt, Herr, was soll das und warum muss ich das gerade durchleben? Und dann gehen wir weiter mit Gott und vertrauen auf ihn und wir schauen zurück und wir sehen, dass sein Plan dahinter einfach vollkommen gut war. Und ich möchte jetzt ganz zum Schluss einfach dich ermutigen und dich nach vorne einladen, wenn du, wenn du einfach eine, in einer Situation bist, die dich vollkommen überwältigt, wenn du dich wie Jakob oder Habakuk oder Hiob fühlst, dann möchte ich dich... Einladen, du darfst nach vorne kommen und ich möchte dich ermutigen, dass du dich jemandem anvertraust, dass du für dich beten lässt, dass du einfach über deine Situation, die dich gerade überfordert, dass du einfach darüber redest mit jemandem. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln können, dass wir in Gemeinschaft füreinander beten dürfen. Und ich möchte noch zwei Bibelverse und ein abschließendes Zitat vorlesen. 2. Korinther 7, Vers 6 Doch Gott ist es, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. In so einem instagram Kurzpredigclip clip hat Woody Borkum gesagt, ein Zitat von Gott an sein Volk. Ich bin Jahwe. Ich bin der, der ich bin. Es gibt keinen anderen Gott. Alle Götter der Völker sind Götzenbilder. Sie haben Augen, aber sie können nicht sehen. Sie haben Hände, aber sie können nicht retten. Die Menschen müssen ihre Götter mit sich herumtragen. Aber ich bin der Gott, der dich trägt. Und ich möchte dich einfach damit ermutigen, dass wir heute Abend neu aufstehen, dass wir vor Gott kommen, dass wir ins Gebet gehen. Und wenn wir einfach in einer Situation uns finden, wo wir überwältigt sind, wo wir keinen Weg mehr sehen, dass wir uns fallen lassen in seine Hände und dass wir darauf vertrauen, dass er der Gott ist, der uns trägt. Und dass wir in ihm Frieden in unserer Niederlage finden.